0: Was bedeutet momentan konkrete Solidarität?
1: Das bedeutet Solidarität mit allen, die unter dem System, in dem wir leben, leiden müssen. Im Augenblick ganz besonders die, die aus vielen Ländern fliehen müssen. Ländern, in denen Krieg geführt wird. Sie müssen auch vor Menschenrechtsverletzungen, Folter, Inhaftierung fliehen, aber sie müssen auch fliehen vor den Folgen der Klimakatastrophe, vor den Folgen des Niederkonkurrierens der lokalen Märkte durch die großen Länder, produzierenden Länder in den Drittweltländern, also auch aus ökonomischen Gründen. Es gibt ganz viele Menschen, die in den Ländern, in denen sie geboren sind, nicht leben können, ökonomisch wie aus Menschenrechtsgründen, aber auch aus ökonomischen Gründen.
0: Niemand, der gekommen ist, ist ohne guten Grund gekommen, lässt sich also mit Elisabeth Abendroth sagen, die sich gegen die Diffamierung von Flüchtlingen als Wirtschaftsflüchtlinge einsetzt. Mittlerweile schränkt die deutsche Politik aber sogar schon die Rechte von Kriegsflüchtlingen ein. So wird der Familiennachzug für Afghanen, EritreerInnen, Iraker und SyrerInnen massiv beschränkt. Was heißt das,
2: Karl Kopp von Pro Asyl. Das heißt, Sie werden über viele Jahre Ihre Familienangehörigen nicht sehen können, was natürlich erschwerend ist, auch bei der Eingliederung in die neue Gesellschaft.
0: Wie erklären Sie denn diesen ist, Trend?
2: Ist rein politisch motiviert. Wir sind jetzt in der Phase der Restriktion, der Abschreckung. Auf allen Ebenen, wir haben jetzt ein Rollback nach einer gewissen liberalen Phase bei der Aufnahme September letzten Jahres, humanitäre Entscheidungen haben wir jetzt eine Phase der Restriktion. Die Restriktion findet im Asylverfahren statt, Schnellverfahren, schwache Qualitätsstandards. Es wird da Ex und Hop gehandelt, viele Flüchtlinge bleiben dabei schon auf der Strecke, weil eben die Verfahrensstandards miserabel sind. Im Ergebnis immer mehr Menschen, die einen schwächeren oder gar keinen Status haben. Das ist eine ganz klare politische Vorgabe der Abschreckung, die Leute schutzlos zu stellen. Sie so abzuschrecken, dass andere nicht mehr kommen. Das ist der europäische Trend. Die Staaten, die offener waren wie Deutschland... Schweden haben alle ein Rollback eingeleitet und dementsprechend befinden sich zunehmend Schutzsuchende aus diesen vier Herkunftsländern, aber auch aus anderen in der Schutzlosigkeit.
0: Die von Karl Kopp angesprochenen Schnellverfahren sind eine immer wieder zu hörende Forderung. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll schnell Fälle abarbeiten, zum Beispiel im Registrierzentrum in Heidelberg.
3: Was wir aber sehen ist, dass dort, wie Beispiel Heidelberg, so eine Art Vorsortierung stattfindet, beim Bundesamt Clusterisierung genannt, wo schon mal vorsortiert wird nach ihren Herkunftsländern. Also nach, ich sag mal, den chancenlosen, ohne dass sie im Asylverfahren schon gewesen wären und den mit einer besseren Bleiberechtsprognose. Und da die Balkanflüchtlinge ja schon seit einiger Zeit weitgehend, abgearbeitet sind, zum Teil freiwillig zurückgekehrt oder abgeschoben äh, wurden, sehen wir jetzt, dass in die leerstehenden Bearbeitungsstraßen, ich sage das mal so der Verwaltungsjargon, ähm, andere Flüchtlinge reingeschoben werden, oft mit sehr kurzfristigen äh, Ladungen, insbesondere jetzt auch Afghanen. Und Afghanistan-Fälle sind für uns äh, keine Fälle, die man so eben holter die Polter bearbeiten kann. Die Idee des Bundesamtes ist, den Teil der Fälle, den man für unproblematisch in 48 Stunden bearbeiten zu wollen und das halte ich für eine völlig abseitige Vorstellung jenseits jeder rechtsstaatlichen, und menschenrechtlichen Idee eines äh, vernünftigen und adäquaten Asylverfahrens. Da kann man nur sagen, äh, wer das macht, äh, handelt nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne und im Moment wird im Bundesamt wirklich nicht nur gehobelt, da wird mit der Axt reingeschlagen, was die Entscheidungsqualität betrifft. Wir sehen im Moment, wir kriegen Entscheidungen als offensichtlich unbegründet, also mit der Folge des verkürzten Rechtswegs, zu Afghanistan, zu Somalia, zu Äthiopien, zu anderen Staaten. Das heißt, diese neuen, schnell eingestellten und ausgebildeten ähm, Entscheider des Bundesamtes wenden dieses Instrument, was eigentlich eher mal eine Ausnahme war, abseits der sicheren Herkunftsstaaten, jetzt viel häufiger an. Das heißt, ähm, abseits der Einstufung sicherer Herkunftsstaaten wird auch für andere Leute de facto ein Schnellverfahren institutionalisiert. Sehr gefährlich, sehr problematisch. Die Rechtsanwälte werden zum Teil übergangen, Ladungen verspätet, zugestellt. Also es ist ein schlimm, was da im Moment passiert. Schlimm, was da im Moment passiert.
0: Auch in Heidelberg. Das meint Günther Burkhardt von Pro Asyl. Was solche Sonderlage angeht, ist neben Baden-Württemberg natürlich auch Bayern-Vorreiter. In Ingolstadt stand 1920 ein damals Konzentrationslager genanntes Lager. Hier wurden eingewanderte Juden, die nach Osteuropa abgeschoben werden sollten, gesammelt. Heute findet sich hier ein Lager für Flüchtlinge mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive. Zu der Atmosphäre dort in Ingolstadt erklärte eine Aktivistin der Karawane München gegenüber Radio Dreieckland.
4: Also die meisten machen tatsächlich auch den Vergleich mit einem Gefängnis. Also auch wenn man hinfährt, äh, allein wie die... Gebäude schon aussehen, auch mit großen Zäunen, auch Betonmauern außenrum, zur Sicherheit natürlich von den Leuten, die dort wohnen, sagt man. Und im Eingang sind Drehkreuze, sie müssen immer ihren Ausweis beim so Rein- und Rausgehen zeigen, auch wenn die Leute sie schon kennen, werden auch oft durchsucht. Es ist nicht möglich, irgendwelche Lebensmittel mit reinzunehmen. Das heißt Obst, Gemüse oder Ähnliches, es wird einfach dann in die Tonne geschmissen vorher, das darf nichts mit reingenommen werden. Das Essen ist auch immer wieder Thema, weil zum Beispiel, also für viele, vor allem Familien ist es schwierig mit kleineren Kindern. Wenn zum Beispiel jemand krank ist oder so, man darf kein Essen mit aufs Zimmer nehmen. Das heißt, also, diese kranke Person also muss eigentlich ähm, runtergehen in diese Mensa und zu diesen bestimmten Zeiten äh, das Essen, was Ehe immer sehr ähnlich ist und ja, also sagen immer Salamikäse, Salamikäse, Salamikäse. Und da werden auch keine Ausnahmen gemacht und für Kleinkinder zum Beispiel, ähm, wo die Eltern noch Babynahrung zubereiten, ist auch, also sie haben nicht mal einen Wasserkocher irgendwie, also in irgendwelchen Gemeinschaftsräumen, wenn es die überhaupt gibt und dazu müssen sie auch nur also in die Mensa gehen und die hat nur zu bestimmten Zeiten offen und nur dann können sie heißes Wasser benutzen, um Babynahrung zuzubereiten. Also wenn das Kind dann irgendwie zwischendurch mal Hunger hat oder so, dann müssen die Eltern einfach ausharren und ihr Kind irgendwie da ...warten lassen, bis, es, bis die Mensa aufmacht. Und klar, also der Alltag dort ist einfach nur zermürbend. Also ganz viele sagen einfach, dass, dass, sie, dass es sie zermürbt und immer eben nicht zu wissen. Dann Leute mit diesen Grenzübertrittsbescheinigungen bekommen auch kein Geld... Arztbesuche sind dann eigentlich unmöglich, weil Tickets können sie sich nicht kaufen, dann sollen sie hinlaufen. Aber wenn sie eben ähm, krank sind, dann können sie das ja auch nicht einfach so machen. Also der, der Alltag ist dort sehr schwierig für die Leute. Ja.
0: Besonders viele Roma finden sich aktuell in solchen Sonderlagern wieder. In Baden-Württemberg finden derzeit monatliche Sammelabschiebungen statt, die immer wieder viele Roma betreffen. Hierzu meint Andreas Lindner, ehemals Geschäftsführer vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat.
2: Die Landesregierung nennt das Rückkehrmanagement. Wir sagen, hier wird über die Menschenwürde und auch über die Rechte von Menschen hinweggegangen und sie werden einfach aus dem Land geschafft.
0: Abgeschoben werden Menschen zum Beispiel nach Mazedonien. Zu den dortigen Lebensbedingungen erklärt ein aus Mazedonien stammender Aktivist vom Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung.
1: Die haben immer gesagt, die Politiker, ja. Europäische Regeln, wir müssen uns halten. Okay, aber wo sind hier die, die Würde, die, die die, menschliche Würde? Wo sind die Würde für den Roma-Nationalitäten? Wieso kriegen die keine Arbeit? Und wenn man arbeitet auch, der Lohn, der Mindestlohn ist 150 Euro. Können Sie sich vorstellen, was kann man mit, mit 150 Euro hier in Deutschland kaufen? Weil die Preise sind auch gleich wie
0: in Mazedonien, auch so in Deutschland. Gegen die Abschiebung von Roma richtet sich auch die Demonstration in Heidelberg.
1: Die Roma sind eine Minderheit, die immer in Europa ausgegrenzt wurde. Besonders in den südosteuropäischen Ländern und in den osteuropäischen Ländern haben die Menschen fast keine Überlebenschancen. Und sie sind auch massiven Angriffen rechtsextremer ausgesetzt. Wir haben eine ganz besondere Verpflichtung in Deutschland gegenüber den Roma, weil wir von 33 bis 45 sie in den Konzentrationslagern zu Hunderttausenden ermordet haben.
0: Der Blick in die eigene deutsche Geschichte spielt bei der aktuellen Flüchtlingspolitik offenbar kaum eine Rolle. Elisabeth Abendroth, Tochter von Wolfgang Abendroth, der unter anderem im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war, fragten wir, ließen sich denn Lehren aus der Geschichte ziehen?
1: Ja, allerdings. Die haben ja die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch gezogen. Sie haben das unveräußerliche Menschenrecht auf Asyl im Grundgesetz fest verankert. Schon 93 wurde das ja einmal so eingeschränkt, dass man fast nicht wiedererkannt hat. Und was jetzt passiert mit dem EU-Deal mit Erdogan und mit den neuerlichen Asylrechts in Anführungsstrichen Reformen, das ist die totale Aushebelung dieses Rechts auf Asyl. Damals war den Vätern und Müttern der Verfassung sehr klar bekannt, dass wer überhaupt überlebt hatte, von den Widerständlern und von den verfolgten Juden und anderen, der hatte das deshalb getan, weil er Asyl in einem anderen Land gefunden
0: hatte. Für ein Europa der Solidarität und der Menschenrechte lautet ein Slogan. Was muss getan werden, um in diese Richtung zu gehen?
1: Zwei Sachen. Man muss sich wieder an die Charta der Vereinten Nationen erinnern, in der nicht nur das Menschenrecht auf, das, auf Asyl und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verankert sind, auch soziale Menschenrechte. Und dieses Erste auch im eigenen Land. Kämpfen gegen die Austeritätspolitik, gegen die immer tiefere Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm, auch in unserem Land. Das ist die beste Art der Solidarität. Zweitens, weltweit die Ursachen, was in der offiziösen Politik immer so schön Fluchtursachen heißt, die Ursachen all dieser Migrationsbewegungen bekämpfen, und das heißt leider, muss ich sagen, auch das System bekämpfen, das diese Ursachen hervorruft.
0: Kämpfen zusammen mit den Geflüchteten, denn sonst kann es auch schnell schlecht für die eigenen Menschenrechte aussehen,
3: erklärt Günther Burkhardt. Der leichtfertige Umgang mit Menschenrechten und äh, das Asyl ist eines, ähm, wird dazu führen, dass man auch mit anderen Menschenrechten in den Mitgliedstaaten weniger sorgsam ähm, umgeht, wer Menschen außer Landes äh, kanntet ähm, äh, mit den Argumentationen mit Schnellverfahren ohne Achtung ihrer Würde und dessen, was sie erlebt haben. Der wird auch sehr rigoros im Inneren umgehen. Wir haben ja äh, den Gleichschritt der Entrichtung hier in Deutschland gesehen mit dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ich habe vor dessen Inkrafttreten Anfang der 90er Jahre mal äh, darauf aufmerksam äh, gemacht, dass das der Auftakt sein würde zur Konstruktion von Einschnitten in das letzte Netz der sozialen Sicherung auch bei Deutschen. Und das kann man sagen, war dann die, die, die Agenda 2010. Also der Boden wurde bereitet, indem man an der Minderheit Flüchtlinge vorexerziert hat, was man mit Deutschen machen wollte. Und das ist schon, ähm, solche Erkenntnisse sollte man im Kopf behalten. In diese Richtung gehen die Befürchtungen auch für das ja eh in sich nicht einige Gesamteuropa.
0: Und zum Ende soll auch noch ein weiterer Geflüchteter zu Wort kommen. Rex Osa mit seiner Botschaft an Menschen, die sich derzeit ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren.
4: Ehrenamtliche Hilfe zu leisten ist schon politisch. weil Es ist einfach nur eine Leistung, die die Staaten nicht machen können. Denn sagen wir, jede ehrenamtliche Hilfe sollte sich als auch politische Aufgabe ziehen. Dass wir die Flüchtlinge motivieren, mobilisieren und so wie verstärken auch gemeinsam gegen Fluchtursache zu bekämpfen. Ja, was ich sage: immer wieder ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll, Ehrenamtliche Hilfe ist wichtig. Aber die Idee, ehrenamtlich
2: hinzugehen, ist
4: politisch. Müssen die das reflektieren? Wir können nur diesen Rassismus auf der Straße verändern oder Toleranz in diese Gesellschaft schaffen, wenn wir die Bevölkerung sensibilisieren über den Flüchtgrund und die Verantwortung dieser Boden. Das ist die einzige Möglichkeit.